0: Olá, ah, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o um spinoff do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como plataformas de edição genética sem transgenia podem ajudar a acabar com a escassez de alimentos no mundo. Esse sistema usa tecnologia de ponta para desenvolver plantas mais resistentes às mudanças climáticas, que utilizam menos água e pesticidas em sua produção. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o professor Paulo Arruda, que é fundador da Inédita Bill. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. <risos> Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canaltech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o um olhar presente. São programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast.canaltech.com.br. Então é isso, vamos ao programa de hoje. Estudos mostram que as mudanças climáticas estão tornando as pragas agrícolas ainda mais destrutivas, aumentando as ameaças à segurança alimentar global e ao meio ambiente. Para tentar frear esse avanço descontrolado, uma startup brasileira desenvolveu uma plataforma que aplica tecnologias de edição genômica sem transgenia nas plantas, visando a produção sustentável de alimentos. Essas sementes editadas geneticamente permitem que as plantas high-tech sejam mais resistentes à seca e às pragas, além de serem muito mais produtivas. É sobre isso que eu converso agora com o professor Paulo Arruda, fundador da Inédita Bio. Paulo, o que é essa plataforma de edição genômica?
1: Olha, a, a edição genômica, como o próprio nome diz, é para corrigir texto. Não é? Uh, o genoma de todos os organismos nada é mais é do que um enorme texto muito grande com letrinhas, né, Sim. que especificam o código de todas as proteínas e todas as funções das células do organismo de todos os organismos vivos. Então, é, nos últimos tempos foi descoberto uma forma é, de você usar enzimas chamadas nucleases que são capazes de fazer pequenas modificações e corrigir ou, ou, ou alterar uh, com pequenas modificações esse texto da vida, esse o genoma do, do, dos organismos. E isso é utilizado na agricultura para você desenvolver plantas que sejam mais eficientes para absorver nutrientes, Plantas que sejam mais eficientes para fazer fotossíntese e plantas que sejam mais eficientes para resistir às doenças e pragas. A nossa plataforma, a plataforma inventada pela Inédita, ela permite utilizar essas ferramentas de edição genômica para produzir plantas que sejam... É, mais tolerantes a é, doenças e pragas e assim por diante. Como que ela faz isso? Ela utiliza, ela é, olha né, os, os, o genoma, a sequência, né, o texto né, da vida, da soja, do milho e do trigo de qualquer planta. E com isso aplica a plataforma para fazer essas pequenas modificações... Para que, no genoma da planta, para que, o genoma, para que a planta fique é, enfim, resistente à doença, à praga, seja mais eficiente em absor- absorver nutrientes, seja mais eficiente para fixar é, CO2, fazer fotossíntese e assim por diante. Então, isso é uma plataforma. Por quê? Porque ela pode ser aplicada para qualquer coisa, para qualquer planta, é, obviamente plantas de interesse econômico, né? Plantas que são utilizadas aí para produção de alimentos, né? E então é, é isso que é uma plataforma, é essa que é a plataforma é, inventada, né? É, pela uh, pela empresa, pela inédita Bio.
0: E Paulo, é isso tudo é feito sem transgenia, né? Como é que funciona isso? Exatamente. Porque o que é a transgenia? A transgenia
1: é quando você introduz no genoma de um organismo, no genoma de uma planta, de uma planta de milho, de uma planta de soja, um gene de uma outra espécie, um gene que não existe dentro dessa espécie. Por isso que ela chama de transgene. porque eu pego, por exemplo, um gene de uma bactéria e coloco no genoma do milho, da soja, para que a soja seja mais resistente a inseto, por exemplo, é o famoso BT, né, que é tão utilizado hoje na agricultura e do milho e da soja. Bom, isso é transgenia. Agora, quando eu não introduzo nada, eu apenas modifico pequenos pedacinhos da sequência do próprio genoma, eu não estou introduzindo nada, isso que a a, a edição permite fazer, ou seja, sem transgenia. Não existe transgenia neste processo. Não há a introdução de um gene de uma outra espécie, seja de uma bactéria, ou de uma outra planta, ou de um animal, ou seja lá o que for. E, Paulo, isso é mais
0: benéfico para a planta, né? Como é que funciona isso?
1: Não é questão de ser benéfico para a planta, porque o que que é benéfico? Benéfico é algo que faça com que a planta deixe de ser... É, infestada ou infectada por um fungo por uma bactéria por um vírus ou seja comida por uma lagarta né de um de um inseto né isso é isso é maléfico para né. então, é, a planta então e isso os cientistas né fazem o um melhoramento né das plantas dos animais desde que o mundo é bom né Porque a população aumenta, né? hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Esses 8 bilhões de pessoas consomem 2 bilhões de toneladas de alimento por ano, ininterruptamente, ano a ano. Então, esse alimento precisa ser produzido. E a base da alimentação humana são quatro culturas, milho, soja, trigo e arroz. 80% 80% das calorias consumidas direto e indiretamente, porque o milho e a soja depois para fazer galinha, porco, frango e assim por diante, né? Então, você imagina, tem que produzir uma quantidade tão grande, mas tão grande, mas tão grande e competir com os bichos, os insetos, as lagartas, os fungos, as bactérias, que também atacam. E hoje, como é que, como é que, como é que resolve esse problema? Com pesticida. Sim. Então joga lá, inseticida, fungicida, bactericida, todas as cidas do mundo, né? É, então, olha só, que, que, que coisa, né? Quer dizer, é, e hoje, é um, é um dilema isso, por quê? Puxa vida, mas os pesticidas fazem mal à saúde. É, mas se não usar, não, não come. Sim, então... É, é é um balanço muito pênue, né? muito, muito difícil, é, mas a ciência, a tecnologia está aí para ajudar a resolver esse problema. Então, se eu conseguir, com a minha tecnologia da inédita de edição genômica, com a minha plataforma, conseguir fazer uma planta que seja ma- resistente a uma doença ou uma, uma lagarta, eu vou contribuir para reduzir a aplicação dos pesticidas. Fazendo isso, eu estou contribuindo com o meio ambiente, com a saúde e assim por diante. Reduzindo o custo do agricultor lá na frente. Então, esse é o grande desafio da, da Inédita. Inventar esta maneira de você usar a edição genômica para desenvolver plantas que sejam mais exilientes, inclusive também, as mudanças climáticas, nós estamos aí vendo os efeitos né? é, das mudanças climáticas, o né? um, é, um aumento temperaturas altíssimas né, que estão passando. Aí chove demais no Rio Grande do Sul, chove de menos no Amazonas. Aí no Amazonas enfrenta uma seca que nunca viu antes, mas morreu os peixes etc. Por quê? Porque. Nós temos que resolver esse problema também de emissão de carbono, de, de CO2, né? de, de gases de efeito estufa, né? que no final do dia atrapalham isso. E quando tem esses episódios, sobretudo de seca, de alta temperatura, isso afeta o desenvolvimento da planta também. A planta consegue produzir grão, entendeu? Então você tem que resolver isso. Então a edição genômica ela é utilizada aí sem fazer grandes modificações, sem introduzir nada diferente, nenhum gene de nenhum outro organismo, mas muda por quê? Porque é, ao longo né, da evolução as plantas foram é, tendo assim pequenas alterações no seu genoma que muitas vezes levam a é, ficar sensível a uma doença, perde a capacidade de absorver um nutriente e assim por diante, né? E isso precisa ser corrigido. Então a correção desse texto, vamos dizer assim, da vida é possível agora com a edição genômica. E com a plataforma da Inédita, a gente consegue fazer isso de uma forma extremamente eficiente para, é, enfim, é, tornar as plantas, e, sobretudo nós estamos interessados nas culturas que são grandes é, contribuidoras né, para a produção de alimento para a humanidade, né? que é o milho, a soja, o trigo, o arroz e assim por diante.
0: Chegou a hora do Quadro Relâmpago. O Quadro Relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é, quando surgiram os primeiros alimentos transgênicos? Bom, organismo geneticamente modificado ou transgênico é um organismo que recebeu um gene de outro organismo doador mediante a tecnologia do DNA recombinante. Essa alteração no seu DNA faz com que ele passe a expressar um fenótipo que não tinha antes. Em 1983, três grupos de cientistas conseguiram adicionar genes de uma bactéria em duas plantas, desenvolvendo assim os primeiros vegetais transgênicos. Em 1994, a primeira planta transgênica chegou ao mercado norte-americano. Se tratava do tomate Flavor Savor, modificado pela empresa Calgene para retardar o seu amadurecimento pós-colheita. Paulo, essas sementes, elas já estão disponíveis ou ainda não?
1: Não, olha, a Inédita, ela foi criada o ano passado, começo do ano passado, a Inédita Bio, mas todo o processo de desenvolvimento de uma nova variedade, etc., ela leva um tempo. Né? Então, nós estamos na fase, vamos dizer assim, de desenvolvimento dessas plantas, depois essas plantas têm que ser avaliadas, primeiramente numa estufa, depois no campo, tem Que ser é, é, desenvolvidas variedades que são bastante é, competitivas e assim por diante. E isso leva tempo, por quê? Porque tem o um ciclo, você tem que respeitar o ciclo da planta, né? Uma planta de milho, para produzir o milho lá na frente, ela demora cinco, seis meses, né? Então, é, toda a tecnologia, é, né? enfim, biotecnologia ou qualquer outra tecnologia é, é, voltada, né, para ciências da vida, né, é um. São tecnologias que entram no mercado, mas a médio prazo.
0: Paulo, quando a gente fala de edição genômica, a gente pode pensar também em aumento de produção, né? Porque a gente vive uma crise né, de alimentos no mundo. Quando a gente fala desse sistema de edição de genoma, você acha que isso pode também é, alavancar a produção desses alimentos? Sim, sem dúvida
1: nenhuma. Hoje, para você ter uma ideia, hoje é... Você tem uma limitação da produtividade das culturas, sobretudo das grandes culturas. Vamos falar das grandes culturas. Né? Então, vamos falar aqui no Brasil. O Brasil hoje, ele cultiva, só com milho e soja, em torno de 70 milhões de hectares. Né? E aí, é, enfim, a, a, os agricultores, enfim, o setor, tá interessado em produzir mais. né? Mas hoje, essa aumento de produção é dado pelo aumento da área plantada. Aumento da área plantada significa você entrar, começar a entrar em, em, em regiões de, de floresta e assim por diante. Isso não é desejável. Então você tem que aumentar a produtividade. Sim. Você tem que produzir mais no mesmo espaço. Então a edição genômica pode ser utilizada para você fazer pequenas modificações no genoma de forma que a planta seja mais eficiente para fazer fotossíntese e assim por diante. Ou que a planta seja mais eficiente em se associar né, aos micro do solo, né, a famosa microbiota do solo, e com isso produzir mais. Então, esse é um grande, vamos dizer assim, alvo né, da, da, das empresas de, de biotecnologia hoje. É, usar, então, a ciência para é, desenvolver variedades né, ou culturas que sejam mais produtivas. Isso é um desafio, essa é uma questão, né, um sine qua non. Né? Ou nós fazemos isso, ou não tem como preservar, enfim, as nossas florestas, etc. Porque vai aumentar a a população do mundo, né? Em 2050 seremos 10 bilhões e aí vai ter que produzir comida, né? Ou a gente aumenta a produtividade ou a gente aumenta a área. para você ter uma ideia, quando a gente tiver em 2050 10 bilhões de pessoas, a gente vai ter que produzir 25% a mais. Caramba! 25% a mais do que produz hoje. Então... Se você vai olhar, ah, mas eu vou, hoje, se eu fosse aumentar 25%, eu tenho que aumentar mais 70 milhões de hectares de plantas é, só de milição acho, no mundo. Mas, mas como é que eu vou fazer? Bom, eu tenho que ocupar áreas que são hoje ocupadas por floresta. Então, olha, as pessoas vão, é, vai, a população vai crescer? Vai. Elas vão precisar comer? Bom, então nós temos que resolver esse problema. Então, olha que interessante. Ao mesmo tempo que isso é um enorme de um problema é uma enorme de uma oportunidade, sobretudo para as pequenas empresas de alta tecnologia, as startups, né, que podem então é, é, desenvolver tecnologias, né, e, de, e trazer isso ao mercado no ponto de tal forma que o agricultor, a sociedade na, na maneira geral, se beneficie com a, o aumento da produtividade, a resistência a, a pragas e doenças. A maior capacidade de fazer fotossíntese, assim por diante, resistência seca, altas temperaturas, para a gente conseguir produzir mais pela mesma unidade diária. É, 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 isso é o nosso dia a dia. Nós passamos 24 horas por dia pensando: como é que a gente vai conseguir fazer isso? O genoma. E o segredo está onde? Está lá no genoma está no texto no texto da vida.
0: Paulo, e até um tempo atrás, sempre que a gente falava de alimentos transgênicos, né, vinha aquela, aquela preocupação com alimentos, né, com a segurança desses alimentos. né. E... Quando a gente fala em edição genômica, isso também se aplica ou não? Não,
1: isso não se aplica, porque você não está mudando ou introduzindo absolutamente nada no genoma da planta. O genoma vai ser o mesmo, ou seja, a sequência de DNA vai ser praticamente a mesma, né, com pequenas modificações não diferente daquela que a própria natureza faz. Né? A própria natureza fica, faz o tempo inteiro modificações, é, é, enfim, são as famosas mutações, etc., né? ou rearranjos mesmo, né? é, e são naturais. Isso, Todas as espécies, inclusive o homem, estão né? tá ocorrendo essas modificações e assim por diante. Bom, então... E, essa questão, então, já é, é pacificada, vamos dizer assim, né? A é, edição genômica, ela é, vamos dizer assim, aceita, sem essa questão de essas considerações todas da transgenia, porque porque ela não faz nada diferente daquilo que a natureza já faz. E, Paulo, né você acredita
0: que é, a edição genômica ela é o futuro da alimentação do planeta? Eu não digo nem por conta de você alimentar toda a população mas também de preservar o que a gente já tem. Né? Como a gente disse anteriormente, é, chuva demais no sul, seca no nordeste. É, a gente vai conseguir, é, pelo menos, amenizar essa, essas características investindo mais em edição Genor? Com
1: certeza. É, 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 essa é a nossa missão. né? Essa é a missão da Inerta e de muitas outras empresas de biotecnologia espalhadas pelo mundo. Né? É exatamente... É, trazer a tecnologia para aumentar a produtividade, para fazer plantas mais resilientes, para que a gente é, não tenha que aumentar a, a área plantada uh, e assim por, e afetar, né, de af, destruir florestas. Importante, assim, pelo contrário, a gente imagina, né, que no futuro, é, não muito distante, né, nós vamos ter uma recuperação de floresta, né, projetos de reflorestamento, reconstituindo floresta e é, uma agricultura com tecnologias mais avançadas, com a edição genômica, por exemplo, para aumentar a produtividade e tornar as plantas mais resilientes. Essa é uma condição qua não? A gente tem que fazer isso. Então é um desafio, né? O cientista, então, ele está aqui hoje, né? Os cientistas da Embrapa, né, eles estão lá com essa missão. É nisso que eles pensam o tempo inteiro, né? Para, é, enfim, ajudar né, a sociedade, ajudar o planeta a resolver esse grande problema, né? Que é, que é causado, né, por, pelas mudanças climáticas.
0: Paulo, é isso. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia para você. Bom dia, Gustavo. Bom prazer. É isso aí, o nosso teletransporta de hoje, falando sobre como as plantas high-tech podem ajudar a salvar o planeta da fome, tá chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes, é só procurar por canaltech. O nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio do Gabriel Rime e do Evo Meneghel Jr., A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. É isso aí, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!